0: Hay noches irrepetibles, como la de ese 2 de octubre de 1965, cuando se grabó Live in Seattle, la joya que permaneció oculta por casi 60 años. John Coltrane fue el primero que mostró la capacidad de tocar de manera multifónica, simultánea, varias notas o varios sonidos, combinaciones rítmicas asimétricas, independientes de la pulsación básica, así como la elaboración de un sistema increíblemente sofisticado de acordes de sustitución. Él amplió prodigiosamente la extensión de su instrumento, de las diferentes texturas que era capaz de extraer de él y de la cualidad humana de su sonido. Sobrepuso una serie de complicados acordes de paso y proyecciones armónicas sobre estructuras armónicas ya complejas. ¿Eh? El saxofonista parecía dispuesto a tocar todas las notas, notas posibles, a recorrer sonido a sonido, hasta sus últimas consecuencias. Cada acorde con el que se enfrentaba a buscar escalas, notas y sonidos imposibles en el sax, que, que parecía, parecía a, punto a punto de estallar de, de tanta, tanta tensión. tensión. El estilo modal de interpretación, que utiliza varios modos diferentes al mismo tiempo, Flashback, 4 de la madrugada, la hora más oscura antes del alba, la hora del interior, otoño de 1964, John Coltrane se despierta a esta hora como todas las mañanas, sentado en media posición de loto se concentra en sacar el aire, la habitación está silenciosa y no existe nada más en el mundo, no hay pensamientos, la comunicación directa con el cosmos, con la divinidad o lo que quieran busca un mensaje saber si se encuentra sobre el buen camino Train se pone en ello es la meditación más larga que haya conocido primero el silencio luego la música que invade el espacio a su alrededor y todas las melodías todas las armonías todos los ritmos el verbo le sopla una composición consagrada a, a la, la gloria, gloria de, de su esencia suprema, esencia suprema. sale de la meditación por primera vez en mi vida tuve en la cabeza la totalidad de lo que grabaría de principio a fin una arrebatadora confesión de fe en la inspiración la distingue declarando que es la función básica del espíritu humano le otorga un rango superior a la imaginación la poesía de la música es para él fuerza creadora sagrada fuerza creadora sagrada un sonido para los sentimientos nacientes, el primero único y bueno para el amor A Love Supreme grabada en diciembre de 1965, es la última ofrenda de Train a lo divino ya no tiene que probar nada más, se contenta con aullar, llorar implorar y gozar A Love Supreme se basa en la cábala. ahí donde termina la filosofía, comienza otra sabiduría a Love Supreme Estas simples palabras recitadas 19 veces Los placeres y la sapiencia Lo exótico y lo próximo Lo expuesto y lo oculto 21 de julio de 1967, de 1967, Nueva York, la iglesia luterana de San Pedro. Albert Eiler sopla en su sax sonidos de muerte. John Coltrane abandonó su cuerpo. A pesar de que Train tenía mucho tiempo de haberse recuperado, los años de adicciones dañaron su hígado de forma definitiva. Ahora, es estrella que brilla en un cielo gris, en donde improvisa y el sonido se alarga interminable, Improvisa desatando cantos sucesivos y alternados de otros semejantes sin distancia. Improvisa mientras su instantaneidad reclama y su fugacidad extiende el momento. El sonido se oye porque viene de lo alto, simplemente. El sonido invade no solo el espacio, también el tiempo. Train fue un hombre de consagración mágica que penetró en dichos secretos y corrió los riesgos, con tal de apoderarse de este su amor supremo su amor supremo, amor supremo. ...a casi 60 años de su edición... ...A Supreme conserva intacto su poder de fascinación... ...con el descubrimiento de la interpretación en vivo... ...que Coltrane hizo de él... ...en el extinto club de Penthouse de Seattle... ...en octubre de 1965. ¿Cómo se puede examinar el lío de opciones que es tu vida... ...y convertirlo en una plegaria? Se preguntó el cantante Bono... ...yo no sabía cómo pero escucho en Coltrane a alguien que sí lo consiguió", dijo al respecto. Por su parte, Ashley Kahn, periodista e historiador musical estadounidense, le dedicó todo un libro al disco original. «Pocos álbumes han tenido su influencia y resonancia», escribió en él. «La importancia de A Love Supreme se sustenta en razones tanto intra como extra musicales. Es un disco que expresa lo inexpresable». En 1957, Coltrane experimentó un despertar espiritual hacia una vida más rica, más llena y más productiva, dijo en ese entonces. El saxofonista abandonó las adicciones y se impuso un régimen vegetariano estricto. Descubrió la meditación y con ella a lo divino, una divinidad genérica inspirada por el budismo. A ello estuvo dedicado el disco que grabaría unos años después. Coltrane, en la grabación original, toca únicamente el sax tenor. Lo acompañan McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones en la batería. Todo cuanto a Love Supreme puede ofrecerle al oyente en sus cuatro movimientos. Acknowledgement, Resolution, Persuance, Psalm. Se concentra en el reproducido mantra central de cuatro notas, anunciado por el contrabajo de Garrison, al que se suma el líder de la sesión en su única intervención cantada, registrada en disco. Meticuloso y obsesivo, Coltrane avanza la idea de una intensidad desconocida en el jazz. Una música que para muchos significó la entrada en un universo desconocido y desconcertante. En la cinta recién descubierta, la sesión fue grabada por el saxofonista Joe Basil y encontrada entre sus pertenencias tras su muerte en el 2008. A la dotación de su cuarteto, Coltrane le agregó tres músicos, Carlos Ward, en el sax alto, Faroa Sanders, sax tenor y percusión y Donald Garrett, doble bajo, convirtiendo la agrupación en septeto. es la segunda de las únicas dos presentaciones que hizo Coltrane de tal material en 1965. La otra es la que realizó en Francia durante el festival musical de una localidad en el mes de julio, la cual forma parte de una edición de lujo que apareció durante los festejos del 50 aniversario del disco. En ella, a los casi 30 minutos originales, se extienden hasta los 75 y el rating mundial eleva la grabación al rango de aclamación universal. Es decir, en los tiempos hipermodernos que estamos viviendo, un artefacto musical como este pone de nuevo las cosas en perspectiva y reactiva las discusiones culturales, sociales y estéticas que iniciaron desde su primera aparición. Hay noches irrepetibles, como aquella de ese 2 de octubre de 1965, cuando, cuando se, se grabó, grabó una joya, joya, a pesar de las condiciones para ello, que permaneció oculta por casi 60 años y que ahora, tras ser sacada a la luz, brilla a plena luz de la actualidad, con el agregado de la osadía de sus intérpretes y, y de, de la, la descomunal, descomunal puesta, puesta musical que, que presentaron, presentaron, la cual el tiempo ha legitimado. La propuesta de oficio místico en el disco de estudio se convirtió en vivo en una desmesura polifónica, contenida tan solo por la evocación de vez en vez de los lemas esenciales de la obra primera. De educación